0: Hemos anunciado el tema para esta charla. Me pareció muy providencial, así como el mes pasado, coincidiendo con la fiesta del Corpus, hablar sobre el amor, la devoción del Padre Pío a la Santísima Eucaristía. En el Día de la Preciosísima Sangre, ¿qué mejor que hablar de lo que fue ese derramamiento de sangre del Padre Pío... A través de una vida larga, bañada en sufrimientos, bañada en dolores, quebrantado a semejanza de el Cristo sufriente cuando no ya siente. Por eso vamos a ver en el día de hoy lo que fue en el alma del Padre Pío, en su corazón, el amor al sufrimiento, un gran misterio, un gran misterio en su vida. Amor que debe ir sazonando nuestras almas, la verdadera caridad, dice San Pablo, es abnegada, y amor con amor se paga. Entonces, ante la entrega de nuestro Señor, ¿qué se espera como respuesta sino la entrega de la criatura por nuestro Señor? Esa generosidad, entonces, esa caridad que se derrama, derrama de la criatura hacia el Creador, en reciprocidad por el amor recibido primero. De ahí que vamos a dividir la materia de este día, por un lado, en lo que toca a nuestra psicología humana y el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento y cómo lo capta nuestra naturaleza creada? En segundo lugar, vamos a ver nuestro modelo a seguir para, en tercera instancia, la respuesta que nuestro modelo está esperando de cada uno de nosotros. Una linda materia para considerar, un lindo tema para meditar. Deseo comenzar con un libro muy lindo realmente de los que se han escrito, por lo menos que está traducido al español, titulado En la escuela del Padre Pío de Pietralcina" de un capuchino, Melchor de Pobladura, que al considerar esta, este aspecto de la vida del Padre Pío, va a escribir. El Padre Pío tenía ideas muy claras, en orden a lo que supone el dolor en el desarrollo normal de la vida humana y respecto también a lo que implica en la vida de la gracia. No tenía un concepto estoico, ni tampoco creía que el dolor debía soportarse estoicamente. Eso sería un angelicalismo. Él sabía muy bien y lo repetía con frecuencia, que el dolor en sí es un mal, que no es apetecible, que no es buscado, que no es conforme a la naturaleza humana, la cual instintivamente lo rechaza como contrario a su felicidad, aspirando a una aspiración suprema a lo que van a ser las criaturas inteligentes. Dios puso en nuestra naturaleza los sentidos para que conozcamos el mundo que nos rodea, pero no se quiso conformar con que conozcamos en el orden sensible, sino que tengamos una tendencia a buscar lo que nos atrae en ese orden sensible, como a rechazar lo que nos perjudica o se presenta como nocivo. Y eso es lo que se llama en psicología, eso es lo que llama santo Tomás, los apetitos, las tendencias a buscar el bien o huir del mal. Y eso es propio de la naturaleza humana. Es propio de un velero que cuando sopla el viento, porque tiene velas, se le inflen y se deje llevar. Pero sería impropio que esas velas, con el viento no se llenaran y se quedaran estáticas. La propia naturaleza de esa vela es inflarse y dejarse llevar. La propia naturaleza humana, en sus apetitos, cuando conoce algo que le gusta, quiere, busca, desea tenerlo. Y cuando con los sentidos capta algo que le es nocivo, busca y desea rechazarlo. Y así Dios nos creó. Y eso el Padre Pío lo tenía clarísimo. No era un estoico, no era un santo religioso, pero con las patitas en el cielo, las tenía puestas en la tierra. Por lo tanto, continúa el autor, el cristiano lo aceptará conscientemente al sufrimiento, no por su valor intrínseco, sino por un motivo superior, por motivos teologales y sobrenaturales. Lo buscará, lo podrá llegar a desear, y lo considerará como un medio expiatorio del pecado, ya que por el pecado se introdujo en el mundo. El Padre Pío se esfuerza por hacer comprender todas estas verdades a las almas sagradas. No niega de modo apriorístico cualquier reacción de los sentidos o del espíritu. No, ya lo vamos a ver. Una cruz, un sufrimiento, un dolor, un golpe, un revés, no niega el Padre que está en la naturaleza y que pueda gemir. No es algo estoico, de tal manera de gobernar el propio sentimiento para no sentir nada, yo no tengo que sentir nada. No, no es descarnar, sino es producir las cosas que Dios ha querido colocar en nuestra naturaleza. Así pues, el Padre Pío se manifiesta, como lo vamos a ver en el día de hoy, profundamente humano y comprensivo. En él es increíble, un hombre en las alturas de visiones y revelaciones, un hombre en las alturas de la mística y del sufrimiento, pero un hombre que no espantaba en su enseñanza, al revés. Tan humano, tan italiano, con un corazón más grande que él, que no entraba en su naturaleza. Y de esa manera, al sufrimiento que él sobrellevaba y que veía que otros sobrellevaban, no hacía otra cosa que animar a las almas a que lo aprendieran a llevar. Una prueba de lo que decimos. Una carta a quién a una de sus dirigidas espirituales. Me pedís un ejercimiento acerca de vuestro modo de sufrir, diciéndome que frecuentemente andáis buscando consuelos, que la naturaleza grita al sentirse fatigada, y por ello os parece que vuestro amor a Dios no es sincero ni tampoco perfecto. Yo no diría, pero bueno, está gimiendo. Pero consolaos, porque vuestro sufrimiento es según Dios. Veamos. Si la naturaleza se siente y reclama su derecho... Ello es condición del hombre viador, el cual, si secreta y tácitamente experimenta el dolor de los sufrimientos y naturalmente quisiera rechazarlos, es porque el hombre fue creado para la felicidad y las cruces fueron una consecuencia del pecado. ¡Clarísimo! Nosotros hemos sido creados para la felicidad y el pecado nos vino a quitarla. Mientras estemos en este mundo, siempre sentiremos aversión natural a los sufrimientos. ¿Es esta una cadena que por todas partes nos va a acompañar? Bueno, pero uno se pone a patalear, a gritar, a insultar, a revelar. Como lo tengo en mis sentimientos, como es mi naturaleza, como me va a acompañar hasta que me muera, entonces, ¡ah! ¿qué agrega? Podéis ten, podáis tener la certeza de que, si con el espíritu, con el alma, deseamos la cruz y nos abrazamos a ella por amor de Dios, no por ello dejaremos de sentir en la parte inferior la protesta de la naturaleza que no quiere sufrir. De hecho, ¿quién amó la cruz más que el Divino Maestro? ¿Quién pues bien, también su humanidad santísima, en su agonía voluntaria, rogó que el cáliz se alejara de él, si ello fuera posible. Debéis convenir conmigo entonces que vuestro espíritu está siempre pronto para hacer la vida de Dios y para, para, para es posible. Es precisamente la carne la que está enferma. Pero Dios quiere el espíritu y no la carne. Dejad pues que la naturaleza se resienta, porque no dependiendo tal resentimiento de la voluntad, no nos hace culpables delante de Dios todo lo contrario. Nos servirá de mérito si nosotros lo reprimimos. Ahí entonces vemos cómo ya el padre pío distingue el rechazo de la naturaleza humana, de los sufrimientos, con el esfuerzo del alma y de la voluntad por adherirse a Dios, aunque sienta gemir y retorcer por los dolores. Este pasaje del Padre Pío le llevaba a decir al autor mencionado, «Si el hombre rechaza instintivamente el dolor físico y moral, el Padre Pío, para nuestro asombro, había adoptado una actitud contraria al común de los mortales. El hecho encierra un misterio. El Padre Pío sufrió siempre y siempre decididamente sufrir. Buscó el dolor como medio de purificación y de elevación, pero sobre todo como Participación de la pasión y de la muerte redentora del Divino Crucificado. Qué cantidad de veces, sobre todo por los testimoniales de aquellos que lo acompañaron, por ejemplo, el Padre peregrino que lo acompañó hasta la muerte, que es un cúmulo de anecdotarios del Padre Pío, cuando en alguna ocasión le dijo, no puedo más, ya no puedo, no puedo sufrir más, siento morirme de dolor, pero por pidiendo, pidiendo, el cual no solamente decía debo seguir, tengo que seguir, sino quiero seguir, es la conformidad con lo que va a ser la cruz de nuestro Señor. ¿Cuántas veces no se le escuchó al Padre Pío? Es decir, alumado por el dolor, quebrantado en el ánimo por las cruces, cuánto bien, cuánto bien me hace ver a Jesús clavado en la cruz. Qué consuelo no encuentro sino al verlo a Él sufriendo mucho más que yo. Esa mirada del Padre Pío, de la realidad, que es rechazable el dolor. Pero por un motivo mayor, en él empezó a generarse poco a poco un deseo, una búsqueda, un amor, y ya ese quebrantamiento límite a la unión de Cristo en la cruz. Si el hombre puede evitar el dolor en cuanto le es posible, si busca una manera de aminorarlo, o hacerlo al menos soportable cuando no se puede hacer desaparecer. En cambio, el padre Pío lo busca, de... va a su encuentro congenial, se tratara de un convite o de una fiesta. Y aquí está el sistema del padre Pío: salir al encuentro del dolor y buscarlo hasta el fin. En su correspondencia se advierte como una realidad y como un misticismo. Vive intensamente el dolor de su Señor Crucificado y en la escuela del Crucificado forma las almas que le han sido confiadas. En una ocasión el papío Pío va a decir, y me parece una frase increíble, increíble sobre el Padre espiritual, el Pastor, aquel que quiere enseñar lo más difícil, pero que no obstante se conforma por la debilidad humana. Y así en una ocasión va a decir, muchas almas vienen a pedirme que le ayude a llevar la cruz. Y por eso se lo definió como el sireneo, el sireneo de Cristo. Muchas almas vienen a pedirme que le ayude a llevar la cruz. Dice, bendito sea Dios, bendito sea Dios, que han encontrado en alguien a quien pedirle, Padre, rece por mí, Padre, ofrezca sus sufrimientos, ofrezca sus dolores, Padre, 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 Padre. Muchas Que me piden que les enseñe a llevar la cruz. Y ahí está. Buscamos siempre un consuelo, siempre desahogarnos. Y el Padre Pío era el pararrayo de ese desahogo de lo que fue la humanidad. Pero él quería algo más para, para la salud. Vamos a ver a nuestro modelo en segunda instancia. Nuestro Señor sufriente. De ahí vemos ya entonces con lo dicho cómo el dolor aceptado generosamente por el alma, aunque sufrido en el cuerpo, tiene un valor redentor, expiatorio de nuestras faltas, liberador de las reliquias o de las deudas de nuestros pecados. Si no sufrimos, las cruces que el Señor nos pone, pues nos granjeamos dolores para la otra vida, porque en su infinita misericordia nuestro Señor prevé purificarnos en la tierra, pero si no nos dejamos purificar, Él se verá obligado en otra vida a hacerlo. En segundo lugar, cómo el dolor nos asimila con nuestro Señor sufriente, cómo nos une a su cruz. Nos asocia a la obra de la redención en el Monte Calvario. Nos permite imitar a nuestro modelo. El Padre Pío tiene infinidad de pensamientos. Yo me voy a limitar a poner algunos de los que me han parecido los más hermosos, pero no los únicos. Tiene, Padre Pío, frases cortas, concretas, sucintas, pero profundísimas. Así pues, escuchémoslo. El prototipo, el ejemplar en el cual es preciso mirarse y moldar nuestra vida, es Jesucristo. Pero Jesús ha escogido como bandera la cruz. Ajá. En el Catecismo de las Primeras Letras, a los niños de Primera Comunión. ¿Sos cristiano? Primera pregunta. Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué significa ser cristiano? Cristiano es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pero ¿qué implica ser cristiano? Jesús ha escogido como bandera la cruz. Por eso quiere que todos sus discípulos sigan la cruz del Calvario, llevando la cruz para después morir en ella. Solo por este camino se llega a la salvación. Dios dispuso una cruz para nosotros y Dios quiere que en esa cruz muramos. Y nosotros hacemos lo imposible por escaparnos de la cruz cada vez que se presenta. Nos asusta a todos, y a mí el primero, a todos. Pero a ese que seguimos se embanderó en la cruz y en ella murió. Asimismo, en otra correspondencia dice... Para llegar a conseguir nuestro fin, es preciso seguir a nuestro divino Jefe, que no quiso conducir el alma escogida, sino por el camino que Él escogió y siguió, es decir, por el camino de la abnegación y de la cruz. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro modelo, ese es a quien seguimos, ese es a quien debemos pedirle la fuerza para imitar. Es claro que en más de una ocasión podemos sentir el peso de la cruz, sentirnos desanimados, como aplastados, como impotentes para seguir adelante y para sobrellevar el peso de la cruz que Dios pone en nuestras espaldas. Pío era conocedor y consciente de esta debilidad, porque él era el primero que la sentía y la sufría. No obstante, él la, tenía esta vista sobrenatural por la cual siempre salía adelante. Ahora vamos a escuchar unos consejos tomados de unas correspondencias a esta hija espiritual. con quien fue la primera que comenzó de una manera así muy clara esa dirección y esa paternidad, que fue Rafaelina Cherase, que tantas veces se la he mencionado, que es tan conocida, a quien tiene la dicha de, en los cuatro tomos de los Epistolarios, tener justamente uno de ellos. Esta condesa, recordarán, estaba enferma y fue la excusa, como uno dice, fue la excusa brillante de la providencia para sacar al Padre Pío de Pietralcina en el año 16 y que empiece ese camino que terminará en San Giovanni Rotondo. Esta condesa, muy elevada en la vida interior, el Padre Provincial, el Padre Benedetto, se la pone como dirigida para que la ayude. Estaba muy enferma también, muy probada. El desánimo siempre también estaba a flor de piel en proporción a lo que sufría. ¿Qué le escribía al Padre Pío? ¿Qué le escribía a él? ¿Cómo la, anima, la animaba para que, sin negar lo que estaba sufriendo y que era un angelicalismo, le decía para que, vamos, Jesús está siempre con vos, aunque te parezca, que no lo sentís. Nunca está tan cercano a vos como en las luchas espirituales. Él está siempre allí, animándoos a luchar valerosamente. Está allí para parar los golpes del enemigo a fin de no, que no quedes vencida. Miren esto. Nuestro Señor... Está, pero aparte para parar los golpes, es decir, para parar las tentaciones y de esa manera que nuestra alma, como la de ella, no fuera vencida. Sigue peleando, sigue sufriendo en nuestras almas. Esto fue en el año 14, cuando apenas se la dieron como dirigida. Un año más tarde, seguía enferma. No digáis que estáis sola para subir el Calvario y que estáis sola para luchar y para llorar, porque con vos está Jesús que jamás te abandonará. Y unos meses más tarde, Jesús será siempre el áncora con vos. Se puede afirmar que cuando un alma sufre con resignación, ¿qué le va a agregar? Sufre esa alma con Jesús, más aún es Jesús quien sufre en esa alma. Esa unión del alma con nuestro Señor y cómo es Siempre nuestro Señor es el que tiene la primacía aún en el dolor que podamos sufrir. Animándonos, parando los golpes de Satanás y e reviviendo lo que fue su pasión. En los momentos de prueba no dejaba de recomendar que uno vacase a la oración el gran medio para entrar en contacto con Dios. Y de esa manera encontrar allí la fortaleza para sobrellevarla. Así pues, en su variada correspondencia vemos cómo animaba a que invocasen al Señor en el momento de la prueba, pero con calma, pero con serenidad, no como los apóstoles, Señor, sálvanos que perecemos. Y nuestro Señor le dice, hombre de poca fe, pero no dice, acudieron a nuestro Señor, bendito sea, no se tiraron al agua, adiós mundo cruel y chao al agua. Fueron nuestros señores, nuestros señores nuestro señor encima le dice, hombre de poca fe, porque fueron asustadísimos, porque fueron agitadísimos, porque habían perdido la, la confianza. Era como, Señor, Señor, sálvanos, pero sálvanos y salvate porque esto nos hundimos todos. Estaban demasiado agitados. Y así somos. Y el Padre Pío lo sabía. Vaya si lo sabía. ¿Y qué hacía? aconsejaba, enseñaba a llevar la cruz. En las horas, escribe, de la lucha, acordémonos de Jesús, que está con nosotros, que sufre con nosotros y que sufre por nosotros. Recurramos a Él y seremos siempre confortados. Así, Alcanzaremos y cantaremos siempre victoria delante de Dios. Una vez más, en otra correspondencia, años después. Jesús está con nosotros, sufre con nosotros y sufre por nosotros. No soy contrario, escribe, que los sufrimientos te abstengáis de quejarte. No, pero desearía que lo hicieseis con el Señor, con un espíritu filial, como lo haría un hijo pequeño con su madre. Y con tal de que se haga amorosamente, no está mal el quejarse. Hazlo pues con amor y con resignación en los brazos de la voluntad de Dios. Y aquí vemos cómo somos. Tenemos un sufrimiento y nos quejamos. Bueno, me, me amparo en lo que dice el Padre Pío, me quejo. Sí, sí, pero no me quejo ni con nuestro Señor, ni dulcemente, ni con paciencia, sino que... ¡ay! Y, y pateo, y, y, y reniego, y... Así no. Pero no está prohibido quejarnos con nuestro Señor, desahogarnos con nuestro Señor, pedir ayuda a nuestro Señor y a la Virgen. Él así lo hacía. Y estamos hablando del Padre Pío, que estuvo 50 años con las llagas de Cristo, que estuvo crucificado en el altar. Sin embargo, sabía quejarse con el Señor a semejanza de lo que hizo él con el Padre Eterno en el huerto. De aquí se desprende una aplicación capital para nuestra vida interior en los momentos de pruebas y sobre todo en alguna grande que debamos afrontar, la de cuidarnos de la impaciencia ante el sufrimiento, peor, el enojo contra el cielo, la reticencia en la oración, no rezo más, el mal humor por cualquier cosa, la exigencia caprichosa para los que nos rodean porque yo estoy de mal humor el tono cortante de nuestras expresiones, los silencios prolongados por nuestro atufamiento, por nuestro enojo, todas cosas que se reflejan por un interior que debe ser calmado con el recuerdo y la invocación filial de Jesús, yaciente y extendido por los clavos de la cruz. Y cuando el Padre Pío sentía este cansancio, este tedio y el fastidio, decía, cuánto me ayuda el ver a nuestro Señor clavado en la cruz. Qué alivio me da el sentirme con Él. Un desahogo. Aquí vemos entonces a este modelo, a nuestro Dios a quien seguimos. Pero amor, con amor se paga. ¿Qué espera el amor si no la respuesta análoga? Y para eso el sireneo, que a regañadientes lo tomaron, lo agarraron y lo metieron, terminó convertido y llegado a, los, a las moradas eternas. Ese sireneo que tanto nos ayuda en la vida interior cuando tenemos las pruebas ese sireneo que termina siendo el emblema de los franciscanos. Esa cruz con los dos brazos, el de Cristo y el del sireneo. Esa respuesta de nuestro Señor. Nuestro Señor hizo la redención. Pero sin embargo nuestro Señor quiere que nosotros nos apliquemos su redención para salvarnos. Él ya pagó. Él ya hizo todo lo que había que hacer, pero nos dice el apóstol San Pablo que debemos completar lo que falta a la pasión de Cristo. Debemos unirnos a nuestro Señor con nuestros sufrimientos para completar, para seguir salvando almas, para unirnos a su cruz. Y el gran meollo de la cuestión, me parece a mí, el gran meollo es el problema de nuestra segmentación. Nosotros segmentamos nuestra vida de la de Cristo permanentemente. Y cuando uno tiene un dolor de cabeza, cuando uno tiene un dolor, una cruz, una angustia, es mi dolor, es mi problema, soy yo. Y en ese momento la criatura tiende a abstraerse, a sufrir ella y en todo caso, a pedir fuerza al cielo, ofrecerlo por la salvación de las almas, bendito sea Dios. Pero hay algo más que queda. Nuestro Señor llevó una cruz en la cual cargó con la culpa de todos nuestros pecados y por eso va a precio de sangre por nuestra redención. Nuestro Señor no se conformó con venir y reparar, sino primero asumir la culpa. Y en esa agonía del huerto de los olivos quedó aplastado, prensado, exprimido, asumiendo las culpas de nuestras faltas para Expiarlas. De modo tal que Él cargó con el todo. Ahora yo estoy en el tiempo y ahora yo tengo mi cruz, bien marcada y definida. Pongámosle un dolor profundo de cabeza, una fractura de un miembro, un cáncer. Una prueba que realmente me talaron. Debemos recordar que este dolor que yo tengo, ya nuestro Señor, por Él, ya nuestro Señor cargó por, con mis pecados y ya por mis pecados expió. Y yo estoy sufriendo ahora mis propios y personales pecados. Y tengo que expiar mis propios y personales pecados. Entonces, mi cruz, que yo la abstraigo, la segmento y hago mi cruz, acá está la cruz de Cristo y acá está mi cruz y acá está la de mi cruz de mi esposo, de mi hijo y cada uno tiene su cruz, sí y no, porque mi cruz es una astilla de esa cruz, no es una cruz diferente, mi cruz es una astilla tan solo de la cruz del Señor y lo que él está esperando es que yo la inserte, la una a la cruz de Cristo porque entonces todos mis sufrimientos humanos empiezan a tener un valor redentor y todos mis sufrimientos humanos empiezan a tener un valor infinito y cómo puede ser que mis sufrimientos tengan un valor infinito si soy una criatura. Sí, pero en tanto y en cuanto que está unida mi astilla a la cruz de Cristo, a la cruz de nuestro Señor, por esa cruz adquiere un valor de otra dimensión. Y así, por poco que suframos, por muy poco que suframos, pero que lo hagamos en unión a la cruz de Cristo, puede tener un valor salvífico inmenso. Y así podemos salvar almas. Que se condenen del infierno para que no se condenen, salvarlas y así podemos expiar nuestras culpas y entonces encontramos por esta unión a nuestro Señor encarnar al sireneo del Viernes Santo ¿cuántas veces el Padre Pío nos decía y se sentía como el sireneo de nuestro Señor y él sabía que estaba para esa misión y él absorbía como Cristo las culpas y el diablo venía a la noche y lo castigaba. Y así fue la persecución que tuvo, los sufrimientos físicos y morales. Pero todos sus sufrimientos no eran de su cruz. Esta es mi cruz, esta es la astilla de la cruz única a la cual todos pertenecemos de nuestro Señor. De la inclinación y de la voluntad que yo ponga de unirme a esa cruz, va a venir el fruto que sacaré. O no, no quieren, no rechazan, pero al fin y al cabo, rechace o no rechace, es siempre la unión necesaria a nuestro Señor. Es olvidarse de la realidad del Viernes Santo. El mundo, diríamos hoy, está astillado y la cruz de Cristo se pulveriza, se astilla en cada uno de los cristianos, pero todas son astillas de esa cruz que llevó nuestro Señor. De ahí el tomar conciencia y el peligro es el que nos quedamos en nuestra cruz, nos replegamos, caemos en esa introspección, en ese melancolismo, en ese abatimiento, yo sufro y yo estoy solo y yo tengo la cruz y ¿por qué la tengo? No, pero es que ya nuestro Señor expió y me dio fuerzas para que yo lo acompañe y lo que tengo que hacer es insertarme y unirme a esa cruz de nuestro Señor. Él sufrió por mí y yo no voy a sufrir por mí uniéndome a la cruz de Él. Decía Pío XI sobre la importancia, hablaba de la importancia de la unión y del valor del cuerpo místico por la comunión de los santos. Y Padre Pío, en una carta del 34, dice, consolémonos al vernos oprimidos por las aflicciones, agradezcámosle a la, divi a la divina piedad, que nos hace partícipes de la pasión y muerte del Divino Maestro, y hasta que no se pueda decir de nosotros, este cristiano es otro Cristo, no nos detengamos en la subida del Calvario. Siempre esa vista de cumbre, siempre esa vista de consumación, siempre es llegar hasta el fin y nunca quedarse en los campamentos intermedios. No nos detengamos en la subida del Calvario. Jesús necesita de quien gima con él por la impiedad humana y por ello te lleva a ti por el camino doloroso. Por voluntad amorosa del Padre Celestial, tú debes como víctima por los hermanos completar aquello que falta a la pasión de Cristo. Aquella otra frase que tantas veces hemos repetido, dos ladrones subieron la misma tarde del Viernes Santo con Cristo el Calvario, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno se salvó y el otro se condenó. ¿Por qué? Porque uno aceptó y porque el otro rechazó la cruz y no entendió el sentido de unirse a esa cruz de nuestro Señor. Así pues, tenemos materia como para reflexionar. Dos años antes de su estigmatización, ya escribía, subamos, subamos al Calvario, cargados con la cruz, sin cansarnos nunca, y tengamos la seguridad de que nuestra ascensión nos conducirá, ¿a dónde? Sino a la visión celestial de nuestro dulcísimo Salvador. 1916. Y un año después, no desees bajar de esa cruz. Y es lo que pasa con nosotros. Tenemos una enfermedad y ya enseguida queremos curarnos, no se acosa a qué. No desees bajar de la cruz, oh mi querida hija. Esta vida es breve. Las recompensas que nos esperan en el ejercicio de la cruz son eternas. Pues aprovechemos como para animarnos. Y esto, referido en el día de hoy nos puede ayudar a entender lo que ya tuvo el Padre Pío el día de su ordenación sacerdotal que fue escuchado a pie y juntillas cuando Él le pidió a nuestro Señor ser un sacerdote santo para agradar a Dios ser una víctima perfecta para salvar a sus hermanos. ¿Y qué es una víctima perfecta? Es vivir en un estado de inmolación continuo. Es vivir ofreciendo los dolores, sufrimientos, contradicciones, molestias, a nuestro Señor, uniéndonos en la cruz. Eso pidió el Padre Pío en 1910, 10 de agosto. Fiesta de San Lorenzo. Y esto fue el distintivo del Padre Pío. Un santo sacerdote, piadoso, ejemplar para gloria de Dios, y una víctima perfecta para la salvación de las almas. Así pues nos encomendamos al Padre Pío para que no deje de interceder por nosotros, que somos tan poca cosa que cualquier tribulación ya nos quiebra, nos espanta, para pedirle. Pedirle, por cierto, en las oraciones. Por supuesto que se puede, claro, pero no solamente pidamos, Padre Pío, ayúdame, Padre Pío, que me cure, Padre Pío, Padre Pío, sí, por supuesto, pero algo más, a ver si nos animamos. Padre Pío, Ayúdame y enseñame a llevar la cruz. Que no hay cosa más hermosa para un cristiano, aquello que es la voluntad de Dios, tener hasta la inteligencia y adherir.